0: The start Nation Clinic, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-Start-up Nation Clinic, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר, שכרוך בלהיות יזם, ואולי גם יוצר, משהו שמדמה את הסיקוונס של מניה דיפרסיה. איך חווים לואו חזק כשמרגישים שאני וההייטק זה כבר לא, ומה לעזאזל אני עושה עם החיים שלי? ואיך מרגישים היי מטורף כשפתאום אני בעלים של ההוצאה לאור הגדולה בשנה שמוציאה שמוציא, מעל 500 כותרים בשנה. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה, ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים ואנשים שחוו יזמות אה, בגוונים שונים, במטרה לתת מקום ל-Layר הנוסף הזה, שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן אה, יהודה ניב. אהלן, יהודה.
0: אהלן, מה נשמע?
1: מעולה, מעולה, איזה כיף שאתה כאן. יהודה, אתה מהנדס אלקטרוניקה בהכשרתך, עבדת בתפקידים שונים בהייטק, אתה סופר, הבעלים של אחד מבתי ההוצאה לאור המובילים בארץ בשם ספרי ניב, והמייסד של בוקסאי, שזה סטארט-אפ שמשלב בינה מלאכותית בעולם ההוצאה לאור. נכון. זה שילוב ממש, ממש מרתק.
0: לא משעמם. לא משעמם, ו- <laughs> ו- וייחודי,
1: ייחודי ככה בנוף עם כל מיני דברים. אז קח אותי ככה קצת, להתחלה, איך, איך מטכנולוג? אתה הופך להיות סופר לבעל עסק וליזם טכנולוגי וכל הדברים האלה עוד לפני גיל 35. מה גרם לך לוויז'ן המטורף הזה ואיך זה התחיל?
0: אז תראה, אני, אני כל החיים הייתי טכנולוג וכיוונתי את עצמי להיות טכנולוג, אבל איכשהו קרה שבצבא כתבתי ספר, אוקיי? וואנס אתה נוגע בחיידק הכתיבה, חיידק הכתיבה זה דבר שלא של, של, של עוזב אותך בקלות, זה, זה נשאר. וכשאתה מסיים לכתוב את הספר, אתה אומר, וואו, אני חייב להוציא את זה לאור. עכשיו, באותם ימים, לא הבנתי לאיזה עולם אני נכנס, הבנתי את זה בדיעבד, אחרי שהספר יצא, אחרי שהבנתי את כל הכאבים בתהליך ההוצאה לאור. ו, ומצד אחד, ההתרגשות של להחזיק את הבייבי שלי בידיים, כבר הייתי אז באמצע תואר שני בהנדסת חשמל, כבר הייתי כבר אז כאילו מאוד מאוד, מאוד מקוייל לכיוון מסוים. אבל אז ראיתי את ה... את ה, את ה, את ה את ההתרגשות של הוצאת הספר לצד האכזבה מהתהליך המסורבל שעברתי, אז החלטתי להקים הוצאה לאור שתהיה, קודם כל, למען הסופרים, דבר ראשון, תשמור על האינטרסים של הסופרים, ותהיה, תכניס פנימה המון המון גישות חדשניות וטכנולוגיות שהיו זרים עד לא מזמן לעולם ההוצאה לאור, כאילו, חיו באיזה שנת... ש... שנה כבר לא אקטואלית, אז היה 2013 שהספר שלי יצא והופתעתי שככה מתנהלים הוצאות לאור בישראל. אז הקמתי את ספרי ניב, זה היה צעד מאוד אמיץ לעזוב את כל מה שעשיתי אז, הייתי גם אז באיזשהו סטארט-אפ, צריך, בסופו דבר הבנתי שאני חייב לצאת כדי להתמקד בדבר הזה. שינוי, שינוי דרסטי, זאת אומרת... את יודעת איך זה, שאתה עושה שינוי משמעותי בחיים, איך, איך הסביבה מנסה לעצור אותך לעשות אותו.
1: אז כן. רגע, אז רגע, זה... יודה, רגע, רגע, אתה רץ פה בשתי דקות כן. על כל השיחה שלנו. אז רגע, אז נתת יהיה. איזה פתיח כזה. כזה, אפשר כזה סיים, אפשר והש... <laughs> לא, אפשר לסיים, אפשר... לא, מה פתאום, we only just begin. בגלל, אז נתת <laughs> איזה שהוא פתיח <laughs> כזה, ובואו <laughs> <בוא, בוא, בוא, laughs> נתחיל ככה לצלול קצת יותר לעומק ולפרק, כי מי כמוך יודע שבכתיבה ובספרות, כל היופי, או חלק גדול מהיופי, זה התיאורים, ההשתהות, הירידה לפרטים, היכולת לי ואני יודעת שאנחנו מתרגשים, אבל רגע. קודם כל, התחלת לדבר על כתיבה. וכתיבה, זו, זו באמת זווית מאוד מאוד מעניינת. אתה הסופר הראשון שלי פה, ווא. ואני בטוחה שיהיו עוד. אחת הסיבות שרציתי לדבר איתך, כי זה משהו שהוא מאוד נקרא לדרגה איני היום. היום כולם רוצים להוציא ספר, וכולם רוצים אה, לכתוב, אה, ותכף נדבר גם על המשמעויות של זה, אבל קודם כל איזושהי אמירה שבעיניי בין כתיבה ויזמות, אה, יש המון המון אה, דמיון. יש המון רכיבים שיושבים גם פה וגם פה. בוא תגידי קצת על זה, תספר על זה
0: קצת. המון, המון. קודם כל, כל, בכלל, אני חושב שכתיבה זה... אח, 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 אחת הסיבות שאנחנו היום יודעים מה קרה על כדור הארץ לפני שלושת שנה, זה כי אנשים כתבו על זה. זאת אומרת, כל יזם לדעתי שעבר משהו גדול ועשה משהו גדול, חייב להשאיר את הבשורה אחריו. איך הוא הצליח, מה הוא עשה, למה זה עבד לו. אחד הספרים שהכי אהבתי זה הספר של מייסד זאפוס למשל, שהוא mm-hmm. מספר את כל המסע המטורף. של טוני שי,
1: דיברנו על זאת, ספר מטורף.
0: ו- ו- והנה, הוא השאיר פה את החותם שלו בעולם, okay? הוא השאיר פה משהו אחריו, משהו שאנשים ימשיכו לקרוא דורות קדימה. בעוד אלפיים שנה, שינסו להבין איך סטארט-אפים יתנהלו בשנות האלפיים, אז קודם כל, הרצון לתעד את האנושות, לתעד את מה שקורה, את התקופה ההזויה שאנחנו חיים בה, תקשיבי, זו תקופה שלא הייתה ולא תהיה, זה, זה מעבר ביניים למשהו שאנחנו לא יודעים מה הולך להיות, אבל אנחנו חיים בתקופה מיוחדת במינה. אז קודם כל, הכתיבה מעבר לרצון לתעד והרצון להשאיר חותם, זה גם... זה גם אחלה תרפיה לנפש, אוקיי? הדף, המקלדת, הם הפסיכולוג הכי טוב. הם סופגים הכל. סופגים הכל, הם לא שופטים. גם תמיד אפשר למחוק, תמיד אפשר לערוך, תמיד אפשר לשכתב. והיום כל אחד רוצה לבטא את עצמו. אנחנו חיים בעולם שאף אחד לא מקשיב לאף אחד. אף אחד לא מקשיב לאף אחד. הקשב הוא מאוד קצר. ולפעמים יש לך דברים שאתה רוצה לפרוק, אתה רוצה להוציא את זה לאנשהו, ולא תמיד יש למי. ווואלה, המחברת. זה המחברת מקשיבה להכל, אז, אז כל מי שלא ניסה עדיין לכתוב, אני, אני מפציר בכם לנסות, תנו לזה צ'אנס, פשוט קחו דף ועט ותנו למילים לזרום, אתם תהיו בהלם לאן הדבר הזה סוחף אתכם, ואחרי זה כבר תעברו למקלדת וקובץ בדרייב, כן? אבל כתיבה זה מסע, אוקיי? למה זה מסע? כי נניח והחלטת לכתוב אפילו ספר עלילתי, לאו דווקא ספר זה ספר סיפור חייך, אלא עלילה שהמצאת. אז לעלילה הזאת יש גיבור, והגיבור הזה עובר מסע, והוא עובר, עובר, עובר מכשולים בדרך, והוא צריך להתגבר עליהם, ויש לו אנטגוניסט, יש לו, ה, יש לו את הדבר הזה שמונע ממנו להשיג את מה שהוא רוצה, זה יכול להיות הוא עצמו, יכול להיות, אה, אה, להיות שזה החסמים והפחדים שלו שהוא צריך לפרוץ אותם, ובסוף, בסוף, 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 אפילו אם אתה כותב סיפור עלילתי, אתה כותב את עצמך, וכשהדמות בספר שלך פותרת בעיות, אתה פותר לעצמך את הבעיות האלה. וזה זה, זה אחלה דרך להתמודד עם החיים, זה אחלה דרך אה, אה, להעביר רעיונות, מחשבות, סיפורים. אה, יש כאלה שכותבים שירים בקטנה כזה, יש כאלה שכותבים ספר ילדים בקטנה כזה, ויש כאלה שכתבו עכשיו אה, מותחן של חמישים אלף אה, מילה, בסדר? אה, אבל זה מתחבר, לי לפחות, זה, זה מתחבר מאוד, כי יזם, אין מה לעשות, יזם זה בן אדם שחייב להיות קשוב לדרך. אוקיי? מה זאת אומרת קשור לדרך? אמר את זה לאוצ'ה מספר התאו, חכמה הדרך מה הולך בה. זאת אומרת, המסלול שאנחנו עוברים בחיים, עזבי ידוע מראש, לא ידוע מראש, הדרך שאנחנו צריכים לעבור בחיים היא יותר חכמה מאיתנו. אמר את זה סטיב ג'וב, שאפשר לחבר את הנקודות רק בהסתכלות לאחורה. זאת אומרת, הדרך יותר חכמה, יודעת אתה עושה עוד משהו, זה לא עובד. אתה עושה עוד משהו, זה... תמשיך לעשות דברים שלא עובדים, זה היקום רומז לך, הלו ידידי, זה לא עובד לך. אבל פתאום עשית משהו וזה כן עובד, פצצה, תמשיך בכיוון, אוקיי? הקשבת לדרך, הבנת, הבנת מה עובד. עכשיו, סטארט-אפים קוראים לזה פיבוטינג, נכון? עכשיו, מה זה פיבוטינג? זה הקשבה לדרך, פשוט בשפה יותר, יותר מגניבה, אוקיי? אבל, אבל בסופו של דבר זה כל הזמן לנסות דברים חדשים. עסק הרי שולח זרועות, כל הזמן שולח זרועות תמנון. רוב הזרועות תמנון האלה נגדעות, הם לא קורה כלום. אבל פתאום איזה זרוע אחת ש- 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 ששלחת, תפסת. הופכת לתמנון בפני עצמה. יפה, זה הקשבה לדרך, אוקיי? שום סטארט-אפ שאני מכיר, שום חברה שאני מכיר, לא סיימה איפה שהתחילה. מתחילים עם משהו, מתחילים, מתחילים לנוע, ואז מקשיבים לדרך, אוקיי? זה אנלוגיה מאוד יפה לכתיבה. כי נגיד את, בוא נגיד את כותבת ספר. והדמות מתחילה לעבור כל מיני תהליכים בספר, ואת כבר מסוקרנת מה, מה הולך לקרות עם הדמות, ומה הולך לקרות עם היצירה. ואז פתאום באיזשהו שלב, זה כבר לא מעניין אותך מה הולך לקרות עם הדמות הזאת, הסיפור איבד את עצמו. אפילו את בתור כותבת כבר, כבר, זה כבר לא מעניין אותך. מה זאת אומרת? שטעית בדרך, אוקיי? אז חוזרים אחורה, מתקנים, חוזרים הרי, הרי אין נוסחה שעובדת, הנה, תעשה א', ב', ג', ד', תצליח. כל, כל יזם יש לו סיפור אחר. כל יזם חווה משהו אחר, אה, כישלונות אחרים, הצלחות אחרים, אה, פתרונות אחרים. אז, אז, אז בגלל שאין נוסחה, אתה חייב כל הזמן לנסות ולטעות, לנסות ולטעות. ואני ב- 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 חושב שהדבר שעוצר הכי הרבה אנשים בתחילת הדרך, זה שהם לא מוכנים לטעות. אוקיי? Okay? אנחנו, איפה חונכנו? חונכנו בסביבה פרפקציוניסטית. אנחנו בסביבה שאם אתה טועה במבחן, מורידים לך את הציון ואתה יורד הקבצה. אוקיי, okay, מענישים אותך על טעויות, אסור לטעות. ובתור יזם, אתה חייב להיות מוכן לטעות. אתה חייב להיות. אני, הטעויות שעשיתי בדרך, הם כאלה... אתה מעצבך, בואנה...
1: אפשר <laughs> לכתוב עליהם כמה ספרים.
0: אז סיוע לה, מחקתי מיליונים. אוקיי, <Okay>, שורה תחתונה. <laughs> זה, אבל, אבל מה לעשות, זה, 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 זה חלק מהתהליך שכל יזם עובר בדרך לשם. <laughs>
1: <אז>, אז אני רוצה, <אז> קודם כל אמרת דברים מדהימים, אני רוצה רגע ככה לשקף אותם ועוד להוסיף כמה נקודות. בעצם הזכרת בתחילת דבריך כלי שנקרא בעצם כתיבת זרם התודעה, כתיבה אסוציאטיבית. נכון. <אז> <אז> שזה למעשה באמת, כמו שאמרת, לקחת דף נייר, לשבת עם עצמנו במשך 7 דקות, 20 דקות, חצי שעה, כמה שזה, ולא להרים את העט, פשוט לתת למחשבות לרוץ. וגם אם אין הוא גם מאפשר יצירתיות, וגם אחר כך נפתחות שם צ'קרות, ופתאום יוצאים דברים, ויוצאים דברים שיש פער מאוד גדול בין מהירות החשיבה שלנו והמחשבות שלנו, לבין היכולת שלנו להביע אותן בעל פה, או אפילו בכתב, שזה עוד יותר. כי יש המון סננים שקורים שם בדרך. וכשאנחנו פשוט כותבים את הדברים, לפעמים המחסומים קצת זזים הצידה, ויכול להתגלות שם משהו שהוא מאוד מאוד חדש, והוא מאוד מאוד יפה. אמרת אפילו על ספרי ילדים או שירים, אז יש את נועם חורב היום, שכותב המון ומדהים לקרוא את האמירות שלו מתוך השירה. וגם בתור אימא אני רואה ספרי ילדים מדהימים שמדברים על רעיונות ומתנות, וממש עושים קואוצ'ינג לילדים מתוך עקרונות של אנשים בוגרים ויזמים ומפתחים מייצט יזמי בתוך ספרי ילדים מדהימים. וזו אומנות וזו דרך uh, נפלאה. עכשיו בהקשר שדיברת על בין uh, יזמות וכתיבה, והמיינדסט היזמי הזה חייב לבוא לידי ביטוי, גם בקרב כותבים, סופרים, וגם הפוך. באמת סופרים, יש בהם המון יזמות, הרי יזמות היא לא חייבת להיות רק יזמות טכנולוגית. יש יזמות חברתית, יש יזמות ביצירה בכלל בהקמת עסק, ובאמת הנושא הזה של הקשבה לעצמנו, שזה הפיבוט, כמו שאמרת, ויצירתיות. ואמרת אין נוסחה מדויקת ללהיות יזם, זה נכון, אבל יש עקרונות. יש עקרונות שאנחנו צריכים ללכת לפיהם של MVP ודיסקאברי, ולהבין מה קורה עם היוזרים, וככה להתחיל להתקדם בשלבים, אבל עקרונות זה יופי, לצידם יש המון המון ניסוי וטהייה בת' ו-ה' וניסוי וטהייה בט' ו-ע', וזה חלק בלתי נפרד מהדרך, וזה כל ה... אתה יודע, אומרים ש-writing is rewriting, נכון? וזה בדיוק זה, זה היה ולתת למחשבות לבוא החוצה ולראות מה הדברים המדהימים שבעצם מתאפשרים שם.
0: בעצם כל, כל, כל מילה שכתבנו, אם זה בשיר או בספר או בוואטאבר, היא, היא מצדיקה את הקיום שלה רק ברגע שהיא נכתבה. מיד אחרי זה היא, 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 היא ניתנת למחיקה. זאת אומרת, כל, כל דבר בספר הוא אריך, אוקיי? ו... וזה, וזה אנלוגיה מאוד יפה ליזמות, אוקיי? כי אז ניסית משהו, לא עבד, לא נורא, בסדר, תנסה עוד משהו. כאילו, זה, זה, זה לא... 아, 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 아... עוד פעם, אתה מסתכל על, על, על איך שתיארו לנו בתור ילדים, מה זה הצלחה, שזה כאילו דבר מוביל לדבר מוביל לדבר מוביל לדבר, והנה הצלחת. זה ממש לא ככה. זה, זה, זה כישלון, 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 הצלחה. אוקיי? ו... ו, 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 ו... ככה זה גם עם כתיבה, אוקיי? Okay? תסתכלי על, על כל הסופרים הכי טובים בעולם היום, הספרים הראשונים שלהם לא היו כאלה הם מבריקים. זאת אומרת, זה, 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 הם הולכים ומשתפרים. תראי את אילון מאסק, היום אחד ה... אחד היזמים, דעתי, הכי, 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 הכי מטורפים שהלכו על פני כדור הארץ. ו... ו, 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 ו... והוא לא התחיל מזה, הוא התחיל מכל מיני דברים קטנים, והלך והתגלגל והתפתח עד שהוא הגיע ל-level ל- שהוא הגיע אליו היום. האם כל אחד יכול להיות אינון מאסק? כנראה לא. בסדר? אבל האם כל אחד יכול להביע את עצמו בצורה הטובה ביותר, ולהביא את הבשורה שלו לעולם, ו- ולשנות את המרקט הקטן בח- או, או הבינוני שהוא בחר לשנות באמצעות המוצר או העסק שהוא רוצה להקים, או הסטארט-אפ שהוא רוצה להקים? בוודאות כן. כל המטרה היא... אני, אני אומר היום, היזמים, אנחנו, היזמים הם שליחי האל. אוקיי, אנחנו באנו לשנות דברים בעולם. אוקיי, מה שמפריע לנו, באנו לתקן אותו. באנו לשנות אותו. החל על זה מאיך אנחנו מזמינים מונית, שזה היה שבור עד לפני עשור, זה צריך להתקשר ולחכות, והמונית לא, לא מגיעה, ואתה לא יודע מתי היא תבוא, אם היא תבוא. אפליקציה, לוחץ כמה כפתורים, מונית מגיעה, לא צריך רכב היום. היום אתה לא צריך רכב. מי צריך רכב באזור תל אביב? פטרו לנו... פ... פתרו לנו את הבעיה, אוקיי? Okay, מישהו בא עם חזון, עם הבנה, פת... אפרופו אובר, לא משנה, לא מישהו בא עם חזון, פתר את הבעיה, וולט, אוקיי? עד לא מזמן, אתה רוצה להזמין אוכל, לך תשבור את הראש עכשיו, תתקשר למסעדה, זה... איזה... נכנס, אפליקציה, בוחר, מבחר מטורף, היום כבר עושים לך גם את הסופר, עושים לך הכל, מקלים לנו על החיים, על היוזרים. זה, 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 זה מהותו של יזם, לבוא, לראות את העשייה שבורה, ולהגיד, וואלה, אני יודע לעשות יכול, סביר להניח שהוא לא יצליח, אוקיי? אבל למרות זאת הוא מנסה. והוא, והוא לומד לאורך הדרך איך, אה, איך, איך להשיג לעצמו אה, אה, חברים לדרך, שותפים למסע, אוקיי? איך, אה, אה, איך להעביר את, ה, את הרעיון ואת השליחות הזאת לעוד אנשים שיכולים לתמוך בו, אה, אם, זה, אם זה בפן המנטורי, אוקיי? להיות מנטורים שלו וללמד אותו מה לעשות ואיך לעשות, אם זה... אם זה בפן הפיננסי, להשקיע במיזם שלו, אוקיי? היום לגייס משקיע ולגייס עובד לחברה, מבחינתי זה אותו דבר. אותו דבר, אתה צריך לגרום לבן אדם להתאהב בחזון שלך. אתה צריך, אתה צריך, וזה כלי נרכש, אוקיי? אף אחד לא יודע לגייס כסף ביום הראשון שהוא מתחיל לנוע. וזה משהו שלומדים, משהו שלומדים, עושים ומנסים וטועים. ושורפים על הקשרים בהתחלה, ולאט לאט לומדים איך לעשות את זה נכון. זה דרכו של יזם, זה דרך של טעויות.
1: אז אתה מדבר ככה על הדרך היזמית, ואני מסכימה עם הדברים שאמרת, ואני מסתכלת עליך פחות מעשור אחורה, בהייטק, תואר שני במאמרת הנדסת חשמל.
0: אני הלכתי ללמוד VLSI, שזה כאילו צ'יפינג ומעבדים, ואמרתי, אתה הולך... הולך להתעסק בצ'יפ דיסן. הולך
1: לאינטל, ואתה הולך להיות באמדו, במלאנוקס, אתה הולך להיות בזה, כאילו.
0: תחום אחר, תחום אחר.
1: אז פתאום אתה ככה מחליט בצבא שאתה רוצה לכתוב ספר, וגם אתה רואה את הפערים, מצד אתה רואה את הפערים שיש ואת הקשיים שיש ואתה אומר, כמו שתיארת עכשיו, יזם זה מישהו שמגלה תעשייה שיש בה משהו שבור, שיש בה משהו שלא עובד, והוא מבין שיש שם כאב, ומצד שני, מה, אתה פתאום הולך לעזוב שני תארים אקדמיים-טכנולוגיים שלמדת, וללכת ל- לכתוב ספר, ו- ובכלל עוד לחשוב על להקים הוצאת ספרים, זה שונה לחלוטין. אז, אז, כל... אז, כל... אז כל אחד בך יגיד, זה גם יזמות, ואני מסכימה, אבל פתאום הכל של הסביבה והחברה, ומה הוא אומר, מה, מה, מה אתה עושה?
0: אז ככה, אז, אז קודם כל, זה, זה, זה לא התחיל מהוצאה לאור, אוקיי? זה התחיל ממשהו יותר קטן מזה וזה התפתח לשם, אפרופו, אפרופו פיבוטינג, אוקיי? זה התחיל מעסק שהיה עושה אה, בעיקר, בעיקר אה, עיצוב גרפי להוצאות לאור אחרות אה, ומשם זה הלך והתפתח, אוקיי? ובסוף הגיע למה שזה היום, אבל בסופו של דבר, אה, 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 כשהתחלתי עם זה, אז, אז זה, זה, זה אמור להיות משהו שאני, שאני יכול לעשות מהצד, אוקיי? כדי להתפנות ולהתעסק במיזמים אחרים. Mm-hmm. לימים הבנתי שזה לא חכם להתמקד בכמה מיזמים שאתה חייב להיות מפוקס על משהו אחד. יש לנו אנרגיית חיים אחת, מחשבה אחת, פוקוס אחד. ניהול זמן זה לא דבר נכון, לא קיים בעולם ניהול זמן, יש ניהול אנרגיה, אוקיי? אבל זה אפילו לא ניהול אנרגיה, זה ניהול פוקוס, על מה הפוקוס שלך? נכון מאוד. עם איזה מחשבה אתה הולך לישון בלילה, עם איזה מחשבה אתה מתעורר בבוקר עם פתרון, אוקיי? זה העניין של ניהול פוקוס. ו... 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 לשנות פוקוס לגמרי, זאת אומרת, לפרוש מה... מהמיזם הטכנולוגי שהייתי שותף בו אז, לעזוב את התואר, לעזוב את העבודה, לעזוב הכל, ולהחליט להתמקד רק בהוצאה לאור, זה... זה... וזה המקום שבו, שבו, אתה, שבו אתה מפעיל את השריר שנקרא אומץ. Mm-hmm. אוקיי? אומץ זה, ה, זה היכולת לפעול למרות הפחד. פחד קיים, הפחד לא הולך לשום מקום. הפחד הוא חלק מהחיים שלנו, וטוב שכך. ואם משהו מפחיד אותנו מספיק, כנראה שאנחנו צריכים לעשות את זה. אוקיי? כי מאחורי הפחד יש ריוורד. אוקיי? יש משהו שאתה מאוד רוצה... תגמול. בדיוק. ה- 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 הבן אדם שאתה רוצה להיות מסתתר מאחורי הפחדים שלך, אוקיי? אפרופו פסיכולוגיה של יזם. ו- ו- ולעשות את המהלך הזה, שזה מהלך, אה, הוא סוג של... אה, אני מבחינתי עדיין אה, סוג של בהתאבדות. אמרתי, זהו, אני עוזב, עובר למרכז, לוקח שכירות שהיא פי שלוש יותר יקרה מהשכירות שהייתה לי אז בבאר שבע, ומתחיל במה שיהיה, והפתרון וה- וה- שלי היה, במידה ואני לא אצליח, אני אחזור לעשות שיעורים פרטיים במתמטיקה. זה היה מבחינתי הרשת ביטחון שלי. בגלל שהיה לי באופן מחשבתי את הידיעה שלא משנה מה קורה, אם עכשיו אני אתרסק בענק, אני תמיד יכול להמשיך לעשות שיעורים פרטיים במתמטיקה, אז הנה, אז... אלה
1: מקומות בחיים שבהם מתמטיקה נותנת נחת, ולא רק סטרס. כן,
0: נותנת לך קצת נחת. אז...
1: היה לך איזה contingency plan, למקרה שזה לא יצניח, מה קורה שם? וזה מאוד חשוב, דרך אגב, זה מפחית חרדה.
0: אבל, 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 אבל... זה, זה, זה מה שגרם לי אולי לדעת שאני יכול לעשות את הצעד הזה, אבל אחד המשפטים שוויל סמית, שאני כל כך אוהב, זה שאל תתעסק בתוכנית ב', תתעסק רק בתוכנית א', אוקיי? Okay? כי תוכנית ב' מסיחה את דעתך מתוכנית א', אז כשאתה בתוכנית א', שזה היה להצליח אז עם ההוצאת ספרים שרציתי להקים, זה, 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 זה לעשות כל מה שנדרש לעשות, זה לשלם את המחיר, אוקיי? Okay? זה... ו... ולפני שאנחנו יוצאים למסע, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים, להבין מה המחירים שאנחנו הולכים לשלם. אוקיי, אוקיי, אתה רוצה להיות יזם, אתה רוצה להקים סטארט-אפ. מה המחיר שאתה הולך לשלם? אתה מודע לזה? אתה, אתה מודע לשעות? אתה מודע להקרבה? אתה מודע לזה שאולי לא יהיה לך אה, יותר אה, 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 ערב פנוי? יכול להיות שבשנתיים הקרובות לא יהיה ערב פנוי, אין דבר כזה ערב פנוי, אתה, כל ערב אתה במשרד. ו, וזה משהו ש... ש... אנשים שאולי נשמע להם כזה מרגש ורומנטי להיות יזם ולכת להקים משהו אבל לא מבינים את המחיר. לגמרי. וכשהמחיר מגיע הם חוטפים אותו בפנים, הם אומרים וואלה לא רוצה. אוקיי? Okay? אז קודם כל כך תבינו את המחירים. להיות יזם זה להחליט באופן, באופן ודאי ש, 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 שאיכות החיים שלכם הולכת לרדת. לכמה שנים? לשנתיים, שלוש, ארבע, איכות החיים שלכם לא תהיה כזאת טובה כמו שאתם הייתם שכירים. אין לעשות. אתה אתה הולך לעבוד יותר שעות, אתה הולך אולי בהתחלה להרוויח פחות, יכול להיות שבהתחלה בכלל תפסיד כסף, אוקיי? Okay? ו- 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 ולא כולם בנויים לזה, אבל פה נמדד החוסן המנטלי שלך בתור יזם. עכשיו, אני שיצאתי לדרך הזאתי, וההתחלה היא אף פעם לא קלה, וההתחלה היא תמיד קשה, ודברים לא עובדים, אז כל אלה שאמרו לך, למה אתה עושה את השינוי, למה אתה עוזב את העבודה, למה זה, עושים לך ננה בננה. אמרתי לך שזה לא יעבוד, אז, אז החוכמה היא גם לנטרל את הקולות האלה. Mm-hmm. להפסיק להקשיב לכל מי שחושב שהוא מבין, לכל מי שחושב שהוא יודע מה טוב לך בחיים שלך. אם יש לך יזם, יזם, אני מצוטט את ינקי מרגלית, יזם אמר, יז, להיות יזם זה הפרעה נפשית. זה הפרעה נפשית, אוקיי? זה לעשות בדיוק ההפך מכל מה שכולם אומרים לך, אוקיי? להגיד, אני אעשה... כל מה שצריך לעשות כדי שזה יצליח, בידיעה שסביר להניח שזה לא יצליח.
1: שני דברים שאמרת, אחד זה, אני מסכימה איתך שבאמת הבחירה להיות יזם, אנשים לא מספיק יזמים, לא מספיק מבינים up front את המחירים, שמחירים זה לא רק מחירים פיננסיים, זה מחירים רגשיים, מחירים של זמן, מחירים של אנרגיה, מחירים של mm-hmm. פוקוס, של משפחתיות. זה לא בהכרח להוריד את רמת החיים, זה כן בהכרח להבין שהיא תשתנה, שיש שינוי באופן שבו אתה מתנהל. שינוי יכול להיות לו ספקטרום של דברים, תלוי אם זה יזם פעם ראשונה, פעם שנייה, תלוי באיזה סטטוס משפחתי אתה חייב וכולי, אבל להבין שזה לא יהיה כמו שזה היה, זה יהיה משהו אחר. ושם יכולים להיות רגעים שהם טובים יותר, רגעים שהם טובים פחות, ואת זה, ואת זה באמת צריך להכיל ולהבין מראש. אני חושב <אח>
0: שהמיזם השני, אחרי שכבר עשית כסף, אוקיי, היום נגיד בוקס AI, בוקס AI זה המיזם השני שלי כבר, ש... עוד פעם, לא השני, היו לי עשרות מיזמים שנכשלו, כן? אבל זה המיזם השני שאני, 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 שאני מתעבד עליו עכשיו, אפשר להגיד את זה ככה. שמה, אני, אני, אני כבר מגיע כשיש לי כסף, אוקיי? אני כל ה-POC בניתי מהכסף שלי. רק עכשיו, אחרי שהוכחתי התכנות, רק עכשיו התחלתי לגייס כספים מאנשים. ו... ו, 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 ו מה... מהיום הראשון כבר גייסתי את כל התפקידי מפתח בחברה כדי שאני לא אצטרך לעשות כלום, רק לנווט אותם. אז זה... זה מקום אחר זה, לחלוטין. זה, זה, זה מקום אחר, אבל, אבל בהתחלה, מישהו שעכשיו מתפטר מהעבודה או סיים תואר ורוצה להתחיל להיות יזם, סליחה על המילה, הוא הולך להתקלב. הוא הולך לגור בדירה אחי מאפנה, והוא הולך לא למשוך משכורת כמה שנים, לפחות בשנה הראשונה, והוא הולך לפרפר סביב השעון, בזמן שחברים שלו בהייטק עושים 30-40 אלף שקל בחודש. והוא אומר לעצמו, fuck it, למה עשיתי את זה, okay? מהצד השני, יש את אלה ש... שעובדים הרבה שנים בהייטק, חוסכים הרבה כסף, אוקיי? Okay? כבר קנו לעצמם כמה נכסים, ויוצאים עכשיו להרפתקה של, י... של יזמות, שהם יודעים שהם לא לחוצים, שאין להם לחץ, שהם לא, שהם לא במקום הזה, שזה גם גישה, okay? אוקיי? אני חשבתי על הדרך הזאת, של, של אולי שאולי להמשיך, ו... 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 אבל... סליחה שאני אומר הזה, יש, יש אפקט למושג הזה שנקרא כלוב מזהב, mm-hmm. אוקיי? העובדי הייטק נמצאים בתוך כלוב זהב, דואגים להם שם במשאבי אנוש לכל מה שהם צריכים, מקבלים משכורות מפנקות, לא באמת צריכים לעבוד כזה קשה כמו בסטארט-אפים, אוקיי? כזה יותר אווירה של, 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 של פאן, וזה, וזה נוח, זה מקום נוח להישאר בו, זה מקום נוח להישאר בו. אבל עוד פעם, אם, אם אתה יזם, יש לך שריטה. יש לך שריטה, זה שנוח לך זה לא אומר שאתה רוצה להישאר שם, אתה רוצה ללכת לעשות משהו כי הוא שלך, כי זה הרעיון שלך, כי זה הבייבי שלך, כי זה הדבר הזה שמפריע לך שאין בעולם. אצלי זה היה ספרים, אצל מישהו אחר זה, זה היה מוניות, אצל מישהו אחר זה היה משלוחים. כל אחד, כל אחד והדבר שלו, כן. Okay.
1: קודם כל על האמירה של הכלוב של זהב, אז כמובן ש... כבודה של כל בחירה של כל אחד במקומם מונח, ויש נכון, אנשים נכון. שעבורם זה, זה, זה מתאים להם, זה נוח להם, זה טוב, הם זה שונאי סיכון, הם רוצים להיות במשהו שהוא יציב יחסית, וזה לגמרי לא נאמר בצורה שיפוטית, וכל אחד באמת לא צריך לא, לדייק מה... מה נכון עבורו.
0: אגב, גם אני, בתור, בתור מעסיק, רוצה לספק לעובדים שלי את התנאים הכי טובים שאני יכול, כדי שהם לא ירצו לעזוב, שלא ילכו למתחרים, שלא ילכו, אז, אז, זאת אומרת, זה... אה, אולי כלוב מזהב זו מילה אה, קשוחה מדי, אבל אה, אה, בתור יזם, ככה אתה מסתכל על זה.
1: כן, ו- וגם חשוב לזכור שהצרכים שלנו והיכולת שלנו להכין את זה משתנים לאורך השנים ולאורך השלבים ההתפתחותיים שאנחנו נמצאים כאנשים, אה, כאינדיבידואלים, כבעלי משפחות וכולי, ובשלבים מסוימים מתאימים גם דברים מסוימים. אבל בהחלט מי שיש פה את החיידק היזמי, הוא רוצה ליצור יש מעין, והוא רוצה, דברים אחרים מניעים אותו, לא רק המקומות הנוחים, אלא איך אני באה לשנות את העולם, ואיך אני מוכן להכניס פנימה המון המון דברים מנטליים ואישיים, כדי באמת לעשות איזשהו משהו אחר. אז אני מחזירה אותך אחורה, ואתה כותב ספר, ואתה אומר, אני רוצה לשנות את הדרך שבה סופרים עובדים, ואתה מתחיל להיות בעצם מנטור קצת של סופרים, ועם איזושהי סוכנות כזאת לעיצוב גרפי, והדבר הזה מתפתח. ומתי יש לך איזשהו סוג של פתאום חזון או הברקה או איזה אוריקה מומנט כזה שאתה אומר לעצמך, אני הולך לייצר עכשיו מציאות חדשה של איך יראה תהליך כתיבת ספרים ואני הולך להקים הוצאה לאור, זאת אומרת ממשהו נורא קטן ו... ושלך, של כתיבת ספר אינטימית שלך, זאת אומרת אני הולך לעשות פה משהו שהוא הרבה יותר גדול והוא את סקייל והוא הולך לשנות את מה שקורה בארץ ואחר כך גם בהמשך גם בעולם. איפה, איפה המומנט הזה ככה
0: זה לא, זה לא רגע אחד, זה ה-ה-ה-מומנט הזה, זה קלישאה, אוקיי? זה לא רגע אחד, זה דבר אחרי דבר שמוביל אותך בסופו של דבר לדבר מסוים.
1: אבל ההבנה שאתה רוצה באמת לעשות לזה איזשהו אקזקיושן ולעשות עם זה משהו, ברור, זה תהליך שנבנה, אבל גם מגיע רגע שבו אתה אומר, אוקיי, עכשיו מה אני עושה עם זה.
0: אז אני אגיד בהתחלה, בהתחלה, אז הייתי נותן שירותי גרפיקה והייתי נותן לסופרים את כל ה... את כל הידע הייתי בעצם נותן להם את כל ההבנה מה הם צריכים לעשות כדי להוציא את הספר לבד בלי אף אחד. אוקיי? Okay? ולימים הבנתי שבואנה, הסופרים לא רוצים את זה, הם רוצים שמישהו יעשה להם את העבודה, הם לא רוצים עכשיו ללמוד איך להיות מוציא לאור, זה לא מעניין אותם. הם רוצים... זה שאותי זה עניין איך להיות מוציא לאור, זה לא אומר שזה מעניין כל אחד. אוקיי? Okay? אז חשבתי שבגלל שזה עניין אותי זה יעניין את כולם. לא, זה, 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 זה עניין רק אותי מסתבר. ו, ו,
1: שזה בדיוק התהליך של הפרודקט מרקט פיט. בדיוק. להבין מה הצורך ומה הם רוצים, ולא בהכרח איך שאתה ראיתם את זה. ולהיות בהקשבה למה שקורה שם.
0: בדיוק. וכשהבנתי שכל סופר שני שאני מנסה אותו לבית אומר לי, תשמע, אולי במקום לחבר אותי אולי תדפיס לי אתה ואני אשלם לך ותרכז לי את כל התהליך אצלך. ואני כזה, למה? הנה, זה הבית דפוס, איתו. אז כזה, לא, לא, לא רוצה, לא רוצה, רוצה לעבוד איתך, סומך על ו- וכשזה אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד וזה כבר עשרות כאלה אז אתה כבר אומר לעצמך אוקיי יש פה משהו אני צריך לשנות כיוון uh, ואז כשהתחלתי להסתכל על הוצאות לאור אחרות כי הייתי נותן להם שירותי גרפיקה אז הבנתי את התהליך מהעומק הבנתי למה דברים לא עובדים להם אוקיי okay? בואי אני אתן לך דוגמה בסדר דוגמה של איך סטנדרטיזציה יכולה לפשט תהליך ולהפוך אותו מתהליך של uh, של uh, כמה שבועות לתהליך של כמה דקות, אוקיי? Okay? Uh, 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 uh. יש דבר בספרים שנקרא פונט, okay? mm-hmm. אוקיי? וכל הוצאה לאור, uh, 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 לפני שהיא uh, זה, מתחילה להתפנגפנג עם הסופר, איזה פונט אתה רוצה שהספר שלך יהיה? יש את האופציה הזאת ואת האופציה הזאת ואת האופציה הזאת. ובסוף, בסוף, בסוף עושים פינג פונג של איזה כמה שבועות, ו- 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 וכל מיני שיקולים לכל פונט, וזה יותר סריפי, וזה יותר סנסי, ו- שורה תחתונה, שורה תחתונה, יש פונט אחד, אוקיי?
1: שהוא הכי קריא, שהוא... והוא הכי מצומצם ש... ומכניס יותר ש... מילים,
0: <laughs> <laughs> אקונומי. הכ... שהוא הכי קריא בשפה העברית, העין הישראלית הכי רגילה לקרוא בו, אז במקום עכשיו להתחיל לערב את הסופר בשיקולים המקצועיים של איזה פונט הכי נכון לשים בספר שלו, פשוט תבחר בשבילו, זה הפונט שאנחנו עובדים איתו, זה למה אנחנו ממליצים על הפונט הזה, אוקיי? ועם זה אנחנו מתקדמים, ו... וזהו. וכאילו, וחסכתי עכשיו. תהליך, וזמן,
1: לא, ואנרגיה. תהליך
0: לא יעיל, אוקיי? <laughs> okay? עכשיו, גם צריך מאוד... דרך
1: אגב, איזה פונד זה? תגלה לנו.
0: פשוט מאוד, פרנק ריאל, אוקיי? Okay? פרנק ריאל, שזה, 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 שזה המשפחה, סליחה, <laughs> זה המשפחת אב שלה, <laughs> שלה, <laughs> ש- של הפונד, ואז יש את הספציפיקציה, זה, זה בלט בוק, שזה כאילו העוד יותר מדויק, וחברת פונדביט מוכרת את זה. עולה אלף... אם אתה רוצה את כל המשקלים של הפונט, עולה איזה 1,500 שקלים, יש לך את כל המשקלים, וזהו, אתה מסודר לכל החיים. כבר על, על... טיפ
1: מעולה, ככה בדרך. טיפ, זה, טיפ זה,
0: חשוב מאוד. על... על... זה למי שרוצה להוציא את הספר בעצמו, כן. כן? אבל מי שרוצה לעבוד עם הוצאה לאור, שיוודא שהוא עם הפונט הזה, כי זה הפונט הכי קריא בשפה העברית. אוקיי, בסוף אפשר להיות יצירתי ולשים כל מיני פונטים הזויים, אבל בסוף בסוף בסוף, אם בחרת את הפונט, שאולי הוא עיצובית יפה, הבן אדם שקורא את הספר, העיניים שלו מתעייפות. אם בן אדם מתעייף מקריאה, את מה הוא יאשים? את הפונט או את הטקסט? את הטקסט.
1: ואם היינו יכולים למדוד את זה דיגיטלית, כמו שאנחנו אומרים, אז פשוט היו נוטשים, היה לנו צ'ר, הלקוחות לא היה זה, והלא היינו מביאים ריטנשן ולקוחות נוספים.
0: הבעיה שבספר מודפס, אתה לא יכול למדוד אחוז התשע. לגמרי, לגמרי. את
1: הבאונס רייט, אחרי כמה זמן בעצם עוזבים את העמוד שלך ובאיזה
0: אז אגב, בספרים דיגיטליים אפשר לעשות דברים כן. כאלה, כן, עושים את זה, כן, עושים את זה הרבה.
1: שזה בכלל, ותכף נדבר על זה וגם על בוקסאי, איזה יופי, אפרופו מה זה יזמות? זה להביא disruption לתעשייה מסורתית. ובעוד שהרבה דברים זזו כבר בעולם, אם זה בתחום המוביליטי, ותחום הדברים זזים בתחום הפינטק, ובתחום החקלאות וכולי, למשל העולם הזה, הוא היה פחות מטופל. אז נכון שהיה מעבר קצת לדיגיטיזציה ולספרים אלקטרוניים, והיו גם מתחילים להקליט וכולי וכולי, זה בעצם עולם שלם של טכנולוגיות, של בינה מלאכותית, של NLP, של המון המון דברים, שיכולים להיכנס בסוף למקור ידע בלתי נדלה נמוד. של הדבר הזה. אז, אז עוד שנייה נחזור לשם. אז נתת דוגמה ככה על איך הסטנדרטיזציה יכולה לפושט תהליך, ודיברת ו... על הפרונטים.
0: סתם דוגמה, היום יש לי, יש לי עובד שלם במשרה מלאה, שכל העבודה הוא כל היום בונה אוטומציות, אוקיי? אוטומציות, מייל שמחבר בין זה לזה, מייל שולח את זה, מייל שישלח בשלב הזה, מייל... אוטומציות, שקורות באופן אוטומטי, אוקיי? לדוגמה, עכשיו אני המנהל, נגיד, נגיד ואני מנהל ההפקה של הספר שלך, אני צריך לחבר אותך לאורך. אז מצאתי את האורך המתאים, עכשיו למייל, את הטלפון של האורך, להעתיק את של הסופר, לנסח לך מייל. להדביק לך סרטון שמסביר על מה זה העריכה ו- ולשלוח לך על זה מייל. במקום זה, למה שלא תהיה אוטומציה, שאני פשוט משייך את הספק הספציפי הזה ללקוח הזה, באופן אוטומטי נשלח מייל שמחבר בין הסופר לעורך עם הסרטון. עכשיו, אם אני, אם, אם אני מצפה שהמנהל הפקה יכתוב מייל, אז ואני אתן לו, אתן לו איך המייל הזה, אני רוצה שהוא יהיה כתוב, אז בפעם הראשונה הוא יעשה את זה, אבל עם הזמן הוא יתעייף. שחיקה? ש... שחיקה. ואני אומר לו שבכל מיני חייב להיות סרטון שמסביר על מה זה עריכה, אחרי, אחרי 100 מיילים כאלה שהוא שלח, יכול להיות שהוא ישכח לשים סרטון. אוטומציה לא שוכחת, mm-hmm. אוטומציה לא מתעייפת, אוקיי? אז אם אתה רוצה להגדיר איזשהו תהליך, אתה אומר, הסופר חייב לקבל את הסרטון הזה, ויהי מה, אוקיי? אין מצב שאתה שוכח, אז אל תסמוך על אנשים, כי אנשים שוכחים, אנשים מתעייפים. יכול להיות שהוא בדיוק בא לשלוח, והוא, והוא בדיוק מישהו התקשר אליו, ואז הוא שכח לעשות. אוטומציה!
1: ואין א- ספק הצורך שבזה, וזה, וזה ברור, וכשרוצים לעשות דברים את סקייל, ובטח בדברים שהם דיגיטליים והם טקים, אז, אז לחלוטין זה שם. אז אתה, אתה, אתה מבין בעצם שהשוק מבקש משהו אחר, לא בוא תיתן לי את הידע, אלא בוא תעשה את זה עבורי, תייצר okay. איזשהו א- א- פאנל ואיזשהו תהליך עם אוטומציה, שלמעשה עוזר לי לקחת את המחשבות מהראש שלי, להוציא אותן אל הכתב, דרך אגב גם על זה יש עוד כל מיני פתרונות שאפשר לדבר עליהם, ו... איך אני נכנס לאיזשהו מסלול שבסופו, כעבור שלושה, שישה חודשים, שנה, תלוי, יש בעצם ספר. מה קורה לך שם בדרך הזאת?
0: אנחנו מדברים עכשיו על בוקסי, נכון? בעצם אתה בסוף מגיע לבוקסאי. זאת
1: אומרת, מלפתח הוצאה לאור, ולאט לאט להביא עוד עובדים, ולאט לאט להגיע ל-500 כותרים בשנה, שזה מספר עצום, עכשיו אתה לוקח את זה בעצם לשלב הבא.
0: אז אני לך מה היה הדבר. אני בעצם הבנתי באיזשהו שלב, שהעסק שלי זה, זה לאתר ספקים טובים, אוקיי? עורכים, מעצבים, גרפיקאים, כותבים, אוקיי? אוקיי? ו, ולהבין מי מתאים יותר לאיזה סוג ספר. זאת אומרת, יש עורך שהוא יהיה מצוין מספרי ילדים, יש מעצב גרפי שהוא יותר טוב לעיצוב כריכות של בעצם ספרים. בעצם להבין את החוזקות שלהם ואת היתרון <אח> היחסי <אח> שלהם. החוזקות של כל אחד, ואז לדעת את מי אני רוצה לשלב בכל זה תהליך. ו- ו- ובניתי סביב זה, בספרי ניב, בניתי טכנולוגיה שיודעת לעזור לנו לנהל את כל ה... הזה. את כל, ה- כל הצבא ספקים הזה. יש כרגע, בזמן, כרגע יש במקביל 850 ספרים בתהליך הפקה, כרגע, שבתהליך, שבתהליך שבת... ש... שעוברים איזשהו תהליך אצלנו. אז אי אפשר לנהל את זה בצורה של מייל ווואטסאפ. זה... אנחנו עובדים עם סיילספורס, יש לנו שם מערכת של ניהול פרויקטים מאוד מאוד מורכבת. כמעט מיליון שקל על הפיתוח של כל האוטומציות וכל הדברים שרציתי שם. אבל בסופו של דבר, הבנתי שזה העסק. ואני עושה את זה בשיטה מאוד מיושנת עדיין, עם טכנולוגיה, ועדיין זה מנהלי הפקה, אוקיי? שמדברים עם הסופר בטלפון, ומחברים אותו לספק, ונותנים לו שירות אישי. ואגב, ו- ו- ועל זה הסופרים בישראל משלמים, כי אנחנו נותנים להם שירות מאוד מאוד אישי. יש לנו לכל סופר, אנחנו נותנים לו בעצם, יש לי בחברה 11 מנהלי הפקה, שכל העבודה שלהם... לקדם את הספרים ולתת לסופר מענה לכל הדברים. מה הבעיה? ש, 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 שה, שהתהליך הזה, אפילו שהוא התהליך הכי אפקטיבי שהצלחתי לבנות, הוא עדיין תהליך לא אפקטיבי. דיו. למה, למה הוא לא אפקטיבי? כי יש הרבה גורם אנושי בתהליך. Mm-hmm. מה זאת אומרת? אה, 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 קודם כל, המנהל הפקה זה בן אדם. אז יש לו רגעים שהוא זמין יותר, רגעים שהוא זמין פחות, אה, הוא יכול... אה, אה, הוא יכול פתאום פחות להתחבר לסופר מסוים, יותר להתחבר לסופר אחר, זה כל מיני דברים אנושיים, אוקיי? שאתה צריך להתמודד איתם. ודבר שני, הספקים עצמם, יכול להיות שהבאתי עורך מצוין. ואני יודע שהעורך הזה יעשה עבודה מדהימה, אבל הסופר לא יתחבר לעריכה. או, ש... mm-hmm. או שהבאתי מעצב שייצב עכשיו חמישה כריכות פצצה, אבל הסופר לא אהב שום אחת מהכריכות.
1: יש המון דברים שאי אפשר לחזות אותם במסגרת כל המקרים ותגובות, שאתה יכול לנהל לתוך אוטומציות וכולי, ובמקרה של כתיבה, בגלל שזה משהו כל כך אמוציונלי, ורגשי, ואומנותי, ויצירתי. אי אפשר to anticipate everything, נכון. זה, יש שם המון שונות.
0: נכון, נכון. מה גם שכל האנשים האלה עולים מלא כסף, mm-hmm. גם לי וגם לסופר, הסופר בסוף... צריך לשלם על בן אדם שיערוך את הספר שלו, ובן אדם שצריך לו כריכה, ובן... כאילו, הוא צריך לשלם על כל הספקים האלה בתעשייה. אז מה הפתרון? זה הכאב. אז, אז, זה הכאב שלי בתור מול, שאני לא היחידי בעולם שחווה את הכאב הזה, וזה גם הכאב של הסופרים, שצריכים לשלם הרבה כסף כדי להוציא ספר לאור.
1: וכדי לגשר ו... על הדבר הזה ו... בעצם. וגם
0: התהליך לוקח הרבה זמן, תקשיבי, אני הצלחתי לקצר את תהליך ההוצאה לאור, מתהליך שלוקח במקומות אחרים כשנה, לתהליך איך אני עושה את זה?
1: ויכול להיות שאז אתה פוגע באיכות כשאתה עושה את זה ביומיים. לאו
0: דווקא, לאו דווקא. אז, אז, אז איך חושבים לעשות את זה בעצם בבוקסאי, ומה הטכנולוגיה שאנחנו בונים? קודם כל, כל, הדברים שאפשר לעשות היום באנגלית, אי אפשר עדיין לעשות בעברית. אז כל בוקסאי, בשורה מבאסת, הסופרים הישראלים שלי פה בארץ, שזה מקוייל כרגע לשוק האמריקאי. לא
1: בטוח שזו בשורה לא טובה, כי בעצם ה-go to market, בעצם היכולת להגיע לשוק במעט זמן לתפוצה רחבה, הרבה הרבה יותר גדולה בשוק האמריקאי אל מול השוק הישראלי. כשה-Trade-off, הרי דיברנו בהתחלה על המחירים, שפשוט אנחנו צריכים לכתוב את זה בשפה האנגלית ולא בשפה העברית, וגם לזה יש המון 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 פתרונות. נכון. זה פשוט שינוי של מיינדסט.
0: לגמרי, לגמרי. פשוט כל הרעיון הוא שהוצאת ספר בארצות הברית היום עולה לסופר אמריקאי סביבה 5,000 דולר. אני יודע להוזיל את זה באמצעות כלים של בינה מלאכותית לבין 300 ל-1,000 דולר, אוקיי? Okay? זה הכיוון שאנחנו הולכים אליו. ה-AI היום יודע לעשות proofreading ברמה סבירה, אוקיי? Okay? מה זה
1: סבירה? 60% כזה? 70% 60% אחוז.
0: סבירה, זאת אומרת, כרגע בתהליך שבנינו ב-PoC עדיין בן אדם... עבר אחרי ה-AI ווועידה שאין שם שטויות, אוקיי? Okay? וזה עדיין הכל עם עקוב אחר שינויים בוורד, ככה שהסופר יכול לקבל או לא לקבל הערות מסוימות. לייאאוט ופורמטינג, פיתחנו כלי שיודע לעשות את-, את כל התהליך הזה ללא מגע אדם בכלל. כרגע יודע להתמודד רק עם טקסט, אנחנו לא יודעים להתמודד עדיין עם ספרים שיש בהם תמונות. תמונות. זאת אומרת, mm-hmm. ספרי ילדים עדיין מחוץ לשוק, ספרי זיכרונות עדיין מחוץ לתחום, כרגע אנחנו, אנחנו, אנחנו עוד עובדים על זה. ו, 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 ועכשיו אנחנו עובדים על הכלי של העיצוב כריכה, כשהכלי של העיצוב כריכה הולך... בעצם לתת לך גם אינסייטים שהם... מה
1: uh, עובד טוב יותר מבחינת חוויית ב- הלקוח ב- ומה מוכר ב- לקהל ב- היעד שלך.
0: בדיוק. ב- עכשיו הספר שלך הוא, הוא קטגוריה מסוימת, אוקיי? אז בואו עכשיו נלמד את כל הקטגוריה הזו באמזון, ונראה איזה ספרים מכרו הכי הרבה, ומה היה המכנה המשותף שלה. יכול, יכול, יכול להיות שזה צבעים מסוימים, יכול להיות שזה... אימג'ים מסוימים, מסוימים, גודל, מיקום,
1: פרספקטיבה שלהם, ש... ש... שלציין yeah. נתון מאוד מאוד חשוב, שאני זוכרת שסיפרת לי, שהכרחה. כמה שזה נשמע אולי, זה אחד הדברים הכי משמעותיים בספר.
0: זה הדבר הכי חשוב בספר. סליחה שאני אומר את זה, אנשים שכתבו ספרים מדהימים, אבל אם הם לא ישקיעו כמו שצריך בעיצוב כריכה שהוא פצצה, אף אחד לא יקרא את הספר.
1: במקרה הזה, אל תסתכל בקנקן על מה ש... שנמצא בו, אז במקרה הזה זה לא רק זה. זה, זה. כן, תסתכל גם בקנקן.
0: הקנקן חייב להיות מעניין, הרי, מה הבעיה בספרים? הבעיה בספרים שיוצאים המון, אוקיי? היום, לכתוב ספר זה דבר שהוא נפוץ, הרבה אנשים כותבים את זה, הם רוצים לעשות את זה.
1: יש הצפה, אה, אה, וצריך לייצר בידול, אה, צריך לבלוט.
0: בדיוק, בדיוק. באמזון עולים כל יום, אם אני זוכר את המספר המדויק, כ-2,000 ספרים ביום.
1: וואו.
0: עולים, 2,000 ספרים כל וואו. יום, לאמזון. זה, זה, העלית אל, ספר באמזון, זה טיפה בים. אז עכשיו, איך אתה מצליח להתגבר? אוקיי? Okay, על כל שאר הספרים שיוצאים, ו- ולבלוט עם הספר שלך, ולהגיע למקום בולט עם הספר שלך, ולהתקדם בקטגוריה שלך, אה, באמצעות אה, 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 כלים שהם אה, יותר מתוחכמים. אוקיי? Okay, אז קודם כל, בוא נלמד, אה, אה, בוא נשתמש בכלי שלמד בשבילך, ויודע לעצב לך כריכה ש- 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 שעובדת ב... ב-, ב- בקטגוריה שלך. עכשיו, מה זאת אומרת לעצב חקריך? זה יהיה כמו וויקס כזה בסוף, <תובע> את יודעת? כאילו, זה נותן לו כל מיני <תובע> אופציות, והוא בסוף יבחר. ו- ו- אז אנחנו בונים פה איזשהו תהליך שהולך לקחת uh, ספר מרמה של כתב יד uh, גמור. עד לרמה של ספר שהופץ בכימי ערוצי הפצה בארצות הברית.
1: אז אתה אבל מדבר, באמת חשוב שאתה את זה, רק מהספר, מהשלב של לאחר הכתיבה. לאחר הכתיבה. אנחנו לא מדברים כרגע על הכתיבה הראשונית של הדראפט הראשון.
0: ואולי אפילו לאחר איזה עריכה ספרותית, כי אנחנו לא נדע לעשות את זה בשלב הזה. אוקיי,
1: אבל זה באמת התחלה של... התחלה של הסטארט-אפ, כמו כל ההתחלות. כן. תגיד, למה... אגב,
0: כבר קיצרנו את זה לתאריך של שמונה ספר בבוקסאי. עולה, עולה בין 300 ל-1000 דולר, תלוי מה אתה צריך, ו, ולוקח שמונה ימים.
1: שזה בעצם, אחרי פוח. שיש כתב יד ראשוני ועריכה okay. איזושהי ראשונית, כל ה-reading proof, ההפקה והייצוב, ההעמדה וכל מה שצריך, עד ל... בעצם הפצה דרך אמזון, דרך הוצלה, הוצאות לפועל. אמזון,
0: בארנס ונובל, בקאנד. הוצאות לאור, סליחה, כל אחרות. כל, כל, כל המקומות הכי שווים בארצות
1: הברית. ובעצם יש כל כך הרבה ספרים. עדיין יש את הצורך העמוק הזה באמת של, של אנשים לעשות את זה ולכתוב וזה קורה בטח בהרבה, אצל הרבה יזמים על הדרך היזמית שלהם וככה סיפורים שהם רוצים גם אם זה success stories וגם אם זה הכישלונות והאתגרים שהיו להם בדרך. אז בוא ככה תיתן לי כמה highlights הכי חשובים טיפים ש, שלא קוראים אותם בשום מקום שאתה חושב שבאמת יכולים לעזור. ליזמים ויזמיות uh, שרוצים לצאת לדרך כזו, מה זה אומר שמאוד מאוד חשוב לשים אליהם לב, בדרך?
0: קודם כל, דבר ראשון זה למצוא מנטור, אוקיי? Okay? ואין דבר כזה יותר מדי מנטורים. אני כל הזמן יוצר קשרים עם יזמים שעשו את זה בענק, ולומד מהם, ונפגש איתם, ו... קודם כל, תופתעו כמה אנשים יסמכו לעזור לכם. תופתעו, אוקיי? Okay? ואחרי שמצאתם את המנטור, אוקיי, okay, יכול להיות שהמנטור, יכול להיות שהוא בן אדם מאוד עסוק, יכול להיות שיש לו חברה מאוד גדולה, מאוד זה, הוא מסכים לשבת איתכם לכוס קפה, והוא ייתן לכם כל מיני uh, טיפים ותובנות. Uh, חשוב שגם תיישמו אותם. אוקיי, okay, למה ליישם אותם? כי אז כשתיפגשו איתו שוב, בעוד חודשיים שלושה, תוכלו לראות לו שכן עשיתם את מה שהוא התקדמות. אומר. התקדמות. ואז כש, כשבן אדם נותן לכם טיפים, והוא רואה שאתם מיישמים אותם, אז הוא רוצה להמשיך לתת לכם טיפים. זה יותר אינגייג'ינג, okay. okay. קוראים לו בדיוק. להישאר יותר... בדיוק, ואז הוא גם רואה שאתם רציניים, אז הוא גם יכול לעזור לכם לפתוח דלתות. Mm-hmm. Okay. אוקיי? אז, אז כל בן אדם שאתם מכירים, שקשור, או מקורב, או עשה, או בנה, ואתם, לכם גישה אליו, תפנו, תזמינו אותו לצהריים, תשבו לארוחת צהריים. דברו לא רק על היזמות, בכלל, על ה... הרי בסוף, עוד פעם, היזם זה לא המוצר, אוקיי? Okay? זה לא הרעיון, זה האקסקיושן, אוקיי? Okay? There is no bad ideas, only bad execution, אוקיי? Okay? כאילו, ו- 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 ויש אנשים שהם טובים בזה, שעשו את זה, שמבינים את זה, זוכרת לכם כל מיני תובנות. כל מיני דברים שיפתרו לכם, ואני קורא לזה מעלית זמן. אתה יכול לעלות במדרגות, אתה יכול עכשיו לעלות במדרגות, ייקח לך כמה שנים.
1: איזה קיצורים אנחנו יכולים לעשות, שהם לא פוגעים באיכות, והם עוזרים לנהל את האנרגיה ואת הפוקוס יותר נכון.
0: בדיוק, בדיוק. במצגת שאתה בונה, אז... סתם, אתה יודע, טיפ שנתן לי חבר, אוקיי, שהוא כבר עשה כמה אקזיטים, והוא נתן לי, הוא אמר לי, תשמע, במצגת שאתה בונה למשקיע, אז כשאתה מציג את מה יש היום לעומת מה אתה מנסה לעשות, אז מה שיש היום זה קטן, מפוקסל, מכוער, מה שאתה רוצה לעשות זה בגדול, מועדר, וזה, מועצם. זה, זה... אז כאילו אתה אומר, בוא'נה, זה פאקינג טריק עיצובי, אבל זה טריק עיצובי, המון, המון 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 ניסיון ומחשבה
1: מאחוריו. אוקיי? אבל אני מסכימה איתך לגלל, שאתה חושב שאם מישהו היה אומר לך איפשהו לפני 10 שנים, כשאתה עשית את זה בפעם הראשונה, זה היה חוסך לך הרבה זמן עוגמת נפש והצלחות.
0: Mm-hmm. אה, okay. אז, אז לגבי ספרים, אה, קודם כל, אם אתם רוצים לכתוב ספר, אני ממליץ שתתחילו, קודם אה, כל, 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 כל נתחיל מזה שאין כללים בכתיבה, אז תכתבו מה שבא לכם, אבל אם אתם רוצים להתחיל למסד את הקשר שלכם עם הכתיבה, אז אני ממליץ ללכת לאיזושהי סדנה. אוקיי? Okay. לא חייב איזה סדנה מטורפת של... זה סדנה של כמה מפגשים עם איזה, עם איזה סופר מנוסה. גם כי, דוגמה, לי לקח ארבע שנים לכתוב את הספר שלי. הסיבה שלקח לי ארבע שנים זה כי לא הבנתי מה אני עושה. כאילו, כאילו כתבתי ומחקתי וערכתי ושיניתי והוספתי ו... והיום, ב, נגיד בוובינארים שאני עושה, אני נותן לאנשים כלים איך לסיים את הכתיבה תוך שלושה-ארבעה uh, חודשים, לסיים את הכתיבה, okay, לסיים לכתוב את הספר. הרי מה הבעיה של הסופר? הבעיה של הסופר או של הכותב, בדרך כלל כותבים לא קוראים לעצמם סופרים, אני לא סופר, אני רק כותב. Mm-hmm. Okay, אז, אז הבעיה של הכותב, זה שהוא רוצה שזה יהיה מושלם. Mm-hmm. אז הוא עורך, ועורך, 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 אבל בסוף, 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 מושלם זה לא
1: של איך אני אעשה את זה טוב.
0: זה לא יהיה טוב. זה לא
1: יהיה טוב, זה בטח זה לא טיוטה ראשונה. אבל צריך לזכור שזה שלב ראשוני מבין הרבה שלבים שכתב היד הזה יראה.
0: בדיוק. אני אומר, סיימתם לכתוב, עשיתם את המקסימום שאתם יכולים לעשות, זה מספיק טוב. עכשיו, יש עורך ספרותי. מה עורך ספרותי עושה? עורך ספרותי לוקח את הסיפור שכתבתם והופך אותו לסיפור טוב יותר. ואז מגיע עורך לשוני. ולוקח את, ה, את, ה, את, ה, את השפה שאיתה כתבתם את הספר, הופכת לשפה טובה יותר, okay? okay. אוקיי? אז, 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 אז בסוף, אתם תהנו מהכתיבה, תהנו מהיצירה, תהנו מהחוויה, תהנו מהדרך, בסוף כתיבה זה מסע, זה פאן. אם תתחילו עכשיו להתבחבש עם עצמכם, לערוך, למחוק, לשנות מיליון פעם, אתם לא תצאו מזה, זה... לי לקח ארבע שנים, כי פשוט ערכתי את הספר איזה שבעים פעם. וחבל. כי בסוף הבאתי לו עורכת אחרת שהסבירה לי למה העריכות שעשיתי לא היו מספיק טובות. אז ו...
1: חבל, כן. חבל פשוט חבל על כל המחיקות וזה. בדיוק. אתה, אתה מאמין שבהיבט הזה של כתיבה פשוט, כמו שאמרנו בהתחלה, כתיבה אסוציאטיבית, פשוט להוציא את הדברים ולתת להם לזרום ואחר כך לראות איך בעצם מסדרים אותם. קודם כל,
0: כל, 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 כל להקיא. תעברי על זה, תסדרי את זה, תמחקי, תעצבי, תוסיפי, תשני, תדייקי. כן חשוב לעבור על הטקסט mm-hmm. כמה פעמים, אבל mm-hmm. לא עכשיו לערוך אותו כמה שנים, כי אז את לא תצאי מזה. לא זזה
1: מזה, זה בדיוק הדבר הזה שבין פרפקציוניזם למצוינות. שגם פרפקציוניזם וגם ויתור עצמי, זה שני צדדים קיצוניים של אותו הדבר, אנחנו באף אחד מהם לא זזים. פה כי מראש ויתרנו לעצמנו, ופה כי אנחנו, עד שזה לא יהיה לא נוכל לנוע. נכון. והמקום הנכון נכון. המאוזן להיות בו, זה בעצם המצוינות. שמצוינות זה לעשות הכי טוב שאני יכולה באותה נקודת זמן בהתאם לנסיבות. ב- זה ב- בדיוק זה, לכתוב, להוציא, לפי הקרמה שיש לי, לפי האנרגיה שיש לי, לפי מגבלות הזמן שיש לי כרגע, ולהתחיל לרוץ עם זה הלאה. ומי כמונו יודעים שבעולם היזמות והסטארט-אפים, אחד הדברים הכי חשובים שיש, זה אלמנט הזמן. אם אנחנו לא נזוז מהר, אנחנו פשוט לא נזוז, מישהו אחר יעשה את זה לפנינו. נכון. אז נכון. גם בדברים האלה לא צריך להתחיל לזוז, ותוך כדי התנועה לתקן
0: את זה. תמיד עדיפה התקדמות על מושלמות. נכון. תמיד. זה מושלם זה לא יהיה. זה לא יהיה מושלם. תוציאו מהראש מה שלכם את המושג הזה מושלם. שום דבר לא מושלם. גם הכוס הזאת שפה לידי, היא לא מושלמת. הנה, אני מוצא בה פאקים.
1: בדיוק. אז מה, אתה אומר <laughs> שאני לא יכול לשתות
0: ממנה? אני <laughs> שותה, אוקיי, אותו דבר. זה מושלם, זה לא יהיה אף פעם. אבל, אגב, זה שיעור שלמדתי בדרך הקשה, תמיד עדיפה התקדמות כאילו לא
1: יותר מדי לזייף, אתה מתכוון?
0: זאת אומרת, לא לרוץ יותר מדי מהר, שכבר דברים נופלים ואתה אפילו לא מושג שנופלים.
1: וזה המילה, מפתח שדיברנו זה, עניין של בלנס, לייצר את הבאלנס הנכון. אז תגיד, באסטרטגיות לכתיבה, מה אתה חושב שיותר נכון או שזה תלוי בסופר או בכותב? כל יום עכשיו מנה של ככה שעה וחצי פשוט לשבת ולכתוב לאורך שלושה ארבעה חודשים, בלי לוותר לעצמנו, או... ללכת ולהתבודד אה, לאיזה סוף שבוע ארוך או איזה חודש אה, ולתת שם מסה קריטית. אז, אז,
0: אז, אז, אז אלה באמת שתי הדרכים אה, שקיימות. אה, בדרך כלל סופרים, אה, סופרים מקצועיים, שזה המקצוע שלהם, שזה מה שהם עושים לחייהם, אה, בדרך כלל מתבודדים, אוקיי? חבר קרוב שלי זה אילן הייטנר, אוקיי? Mm-hmm. אילן הייטנר, כשהוא כותב את הספר שלו, שבועיים, שלושה אי אפשר להעסיק את הבן אדם. אתה לא יודע איפה הוא נעלם, חטפו אותו חייזרים. אין, הבן אדם לא... ואז הוא חוזר עם ספר. הנה, mm-hmm. כתבתי את הספר הבא, מוכן. אז, אז זה, זה, זה רובנו שיש לנו דברים לעשות, ואנחנו, יש לנו עבודה, יש לנו עסקים, יש לנו... אנחנו לא יכולים להיעלם פתאום מהעולם. אז אנחנו, ו, וכתיבה זה לאו דווקא המקצוע שלנו, זאת אומרת, אנחנו לא מתפרנסים ממכירת ספרים, אלא זה עוד משהו שאנחנו רוצים לעשות, אוקיי? זה עוד איזה משהו שבוער בנו, שיהיה בעולם. אז לשלב אה, בשגרה היומית שלכם חלון, משבצת, חצי שעה, אם זה ביום, אם זה אחת לכמה ימים, שעה, אם יש לכם יותר זמן. Ee, לשים לעצמכם יעד, אוקיי? אנשים שאולי מקשיבים לפודקאסט הזה, זה אנשים אה, שהם, אה, שיש להם אופי יזמי, אז הם אוהבים יעדים, אז תציבו לעצמכם יעד של מילים אתם רוצים לכתוב היום. עכשיו, כל זה צריך להיות נגזרת, בכלל, הכל זה בעצם נגזירה של תוכנית לאחור. Mm-hmm. מה זאת אומרת? אוקיי, ספר צריך להיות בממוצע, בממוצע 30 אלף מילה, <coughs> ובוא נגיד עד 40 אלף מילה, זה הממוצע. אז עכשיו, כמה מילים אתם רוצים לכתוב ביום, וכמה ימים אתם צריכים כדי לסיים לכתוב את הספר? עכשיו, פשוט תפזרו את זה. עכשיו, mm-hmm. כמו כל תוכנית טובה, שום תוכנית טובה היא, היא לא תקפה למציאות. כי בסוף אתה מתחיל, והיום אתה לא יכול, והיום לא היה לך והם כתבת פחות, ומחר כתבת יותר, אז תדייקו את התוכנית תוך כדי ריצה. את, את תוכנית הכתיבה שלכם. כן. וטריק מאוד חשוב, זה שותף מחויבות. למשל, את רוצה לכתוב ספר? אז תמצאי עוד חברה שרוצה לכתוב ספר. ומעכשיו אתם בדיז, אתם שותף מחויבות אחת של, של השנייה. בעצם
1: משקפים ומדווחים
0: כן, זה לזה. כן, אתם קובעות, יאללה, כל יום בשעה שתיים וחצי אנחנו כותבות חצי שעה, מוודות אחת עם השנייה שהתחילה, ומדווחות בסוף כמה מילים כתבנו. מי שכתבה הכי הרבה מילים השבוע, מזמינה את השנייה לארוחת ערב. נשמע טוב. בום, פצצה, הוספנו זה...
1: אתה יודע, אנחנו תמיד בחיים כשמדברים על מחירים, אז האוזן האנושית ישר הולכת למחיר פיננסי, נכון? אבל דרך אגב, גם מחירים וגם תגמולים, זה שזה הצד השני של זה, ריוורדס, כמו שאמרת קודם. ספר או כתיבת ספר, זה דבר רווחי?
0: תלוי, תלוי. אה, יש לי סופר שעד היום הרוויח כ-3 מיליון שקלים הספר הראשון שלו. הרוויח, אוקיי? ולעומת זאת, יש לי סופרים שלא החזירו את ההשקעה הראשונית של הספר שהם הוציאו, בסדר? האם ניתן לדעת לצפות מראש אם ספר הולך להיות באז או לא? אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. מי שמתיימר לדעת, הוא, איך אומרים? הוא לא אותנטי, אוקיי? הנבואה ניתנה לרשתים. ובסוף, בסוף, 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 אני אומר תמיד, אל תוציאו אף פעם ספר כדי להרוויח ממנו, כי סב... סבירות מאוד גבוהה שתתאכזבו. תוציאו ספר כי בוער בכם, כי אתם רוצים להשאיר חותם, כי אתם רוצים, לה... אתם רוצים אפילו להוכיח לילדים שלכם שהנה אפשר להגשים חלומות, אוקיי? Okay? ברמה כזאת. יצא מזה משהו, זה בונוס, אוקיי? Okay? זה בונוס. זה נחמד לקבל דוחות תמלוגים אחת לב, ו- וזה, זה, אבל... בואי אני אתן לך דוגמא, אה, 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 הייתה לי אה, סופרת ששלחה איזה מייל וזה, ואז, ואז הייתה איזו הזדמנות שהיא פספסה, כאילו איזה, הייתה איזו הזדמנות ממש טובה והיא פספסה אותה. אומרת לי, וואי, איך פספסתי, פספסתי את ההזדמנות. Mm-hmm. תקשיבי, ספר זה לא חלב שפג תוקף, אוקיי? Mm-hmm. Okay? הזדמנויות יבואו. הוא ממשיך יבוא, לעבוד. הוא ממשיך, הוא ממשיך, הוא יחי אחרינו, mm-hmm. הספר הזה יישאר פה ו- 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 ויחווה קישטונות והצלחות הרבה אחרינו. תראו דוגמה, אני תמיד אוהב את הדוגמה של ון גוך. בחייו היה אני מרוד. היום ציורים שלו נמכרים במיליונים. אוקיי, זאת אומרת, או, האם הוא היה מאמין? כשהוא היה, אה, אה, כשהוא אז גזר לעצמו את האוזן, האם אה, 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 אה הוא האמין שיום אחד ציור שלו יימכר בכמה עשרות מיליוני דולרים?
1: תגיד, אתה האמנת לפני איזה עשר שנים שיצאת ככה, לא. שעזבת את ההייטק ואת התואר השני שלך, וצ'יפים וכזה, שאתה הולך רגע לעזור לאנשים? לכתוב ספר האמנת שתהיה במקום שאתה נמצא בו היום? ידעת לראות אותו?
0: אני, אני, אני אז התחלתי ממש בהתחלה, ו, ואני זוכר שהיה לי שלושה עובדים, אוקיי? ואז אמרתי, וואו, יום אחד, יום אחד יהיו לי עשרה עובדים. <laughs> ואז אמרתי, מה העשרה עובדים האלה יעשו? מה אני כבר אתן להם לעשות? כאילו, למה צריך כוח הרבה? היום יש לי ארבעים עובדים כבר, ואני אומר לעצמי, יום אחד יהיה לי מאה. <laughs> okay.
1: החלומות גדלים אז, כל פעם אז, עם הגדילה uh, שלנו.
0: כן, עכשיו, מצד אחד, הח- החלום הוא לא להעסיק סתם מלא אנשים, כן? oh. החלום הוא ש- שבאמת, אני אוכל לייצר ערך בעולם, והאנשים האלו, ש- ש- שעובדים איתי יום-יום ונלחמים איתי את המלחמה הזו יום-יום, זה, 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 זה שותפים למסע, כן, שותפים למסע. וזה כיף, זה כיף להוביל, זה כיף להוביל א- 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 קבוצה גדולה של אנשים למען חזון משותף. האם האמנתי שזה, כאילו, לא יכולתי לראות עכשיו את המשרדים בהרצליה פיתוח ואת ה-500 ספרים בשנה ה... לא, אז לא יכולתי לדמיין את זה, זה היה מעבר ל... לה... מעבר לקיבולת שלי, בסדר? אבל כל פעם אתה מדמיין את השנה הבאה, אוקיי? ואני כבר יכול להגיד לך שאני די יודע איך להפוך את ספרי ניב להוצאה לאור שמוציאה אלף ספרים בשנה. לא יודע אם זה יקרה. לא יודע אם זה יקרה, מהסיבה שהפוקוס שלי קצת השתנה, ו... וספרי ניב כרגע אני יותר בקטע של לייצב אותה כדי שתצטרך את המינימום זמן ממני, שאני אוכל להתמקד כל-כולי ב-100% בבוקסאי. אז... אז יכול להיות ש... שיש איזשהו יעד שאתה יודע להשיג אותו, אבל אתה אומר, אוקיי, אני יודע להשיג אותו, ואז כבר לא מרגש, כי אני יודע להשיג אותו. אני רוצה את הדבר שאני לא יודע להשיג אותו. <אז> אני, <אז> אני, אני, אני לא יודע איך להפוך להיות ההוצאה לאור הכי גדולה בארצות הברית. אני <אנפור> אפילו לא מסוגל להכיל את זה. וזה
1: הדרייב שכל הזמן גורם לנו לרצות, להשתפר ב- ולהתחדש, ב- ולהתחדש ב- ולהמציא את עצמנו מחדש. אני שהדבר היפה שאמרת, שבעצם כל הדבר הזה החל, כי רצית לכתוב ספר. זה היה נכון. משהו מאוד אינטימי, מאוד נקי, מאוד uh, כזה פנימי, מאוד תשוקתי. בלי איזה חלומות גדולים עכשיו תארים, פשוט משהו שרצית לעשות. ומתוך הדבר הכל כך uh, אותנטי ונקי ומגודר הזה, פתאום נפתחה דרך חדשה לחלוטין. שהביא אותך ליעדים מדהימים, והיא ו- 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 צומחת, והיא גדלה, ובאמת יש שם... וזה היופי, כי כשאנחנו באמת מתמסרים למה שיש לנו תשוקה אליו מבפנים, ולאיזשהו רצון מאוד מאוד עז כזה פנימי, שם קורים דברים ממש ממש טובים. ואני רוצה עוד משהו להגיד, אני לא יודעת אם המאזינים שמו לב או פחות שמו לב, אני שמתי לב לזה בפעם הראשונה שהכרתי אותך, שאתה מגמגם. מגמגם. מגמגם ולפעמים גם שוגה בכל מיני מילים ואני זוכרת שכשהקשבתי לה... בהרצאה שלך שהכרנו לפני כמה זמן אז על ההתחלה פשוט שמת את זה up front. אמרת אני מגמגם ויש לי גם דיסלקציות כאלה ואחרות ואני מצטער אם תהיינה לי שגיאות, אבל זה חלק מעניין ותשתדלו להקשיב לתוכן ולא לאופן שבו הוא נאמר ואני בתור מישהי שעברית תקינה מאוד חשובה לה. וקשה לי גם לשמוע כשהשפה היא לא תקנית, אני מיד צריכה ככה לתקן את זה. באותו רגע זה פשוט, אה, הקשבתי לך עם אוזניים אחרות. עצם האמירה הזאת שלך גרמה לי פשוט להקשיב לך בצורה מאוד אה, נקייה, וזה לא הפריע לי, כי הנחת את זה up front, ויש פה כמה דברים אה, נהדרים. קודם כל, ה- המקום הזה, אה, אמרת את זה יפה קודם, נכון? שאם אתה מגמגם זה לא אומר שאתה אבוד, נכון? נכון. אני תכף שתספר קצת על החוויה שלך. איך זה להתמודד עם דבר כזה, ובטח מישהו שמתבטא כל כך הרבה ומנהל ומוביל. ופעם שנייה, על האסטרטגיה הזאת שבחרת להשתמש בה.
0: אז אני אתחיל דווקא מהאסטרטגיה, ואז אני אלך אל השורש. לאורך הדרך אתם תלמדו המון טריקים. המון טריקים באיך להפוך פרזנטציה לטובה יותר, איך להפוך פיץ' למסקרן יותר ואטרקטיבי יותר. ו- ואחד הטריקים שאני הכי אוהב זה להראות פגיעות, אוקיי? Okay. דרך אגב, אני לא למה... קוראת לזה
1: טריק, אני פשוט חושבת שזו באמת מנהיגות וזה המקום לבוא אליו בעולם, כי ככה אנחנו מחוברים לעצמנו, לבוא ממקום. כן, אבל... שהוא אבל... מראה vulnerability.
0: נכון, מסכים. אבל הדפלט ה- ה- שלנו זה לא לעשות את זה. הדפלט שלנו זה, זה, זה להסתיר את הפגמים שלנו. אולי
1: דווקא הדפלט שלנו הוא טריק, שזה מה שלימדו אותנו I- כל החיים, I- I- נכון?
0: אהבתי. I- 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 אהבתי, אהבתי.
1: אולי 아בתי. אנחנו סוף סוף מנקים 아בתי. את הטריקים ומתחילים להיות קצת יותר כנים.
0: אהבתי, אהבתי, כן, 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 לגמרי. אז, אז, אז הרעיון הוא לקחת את הדבר שאתה יודע שהולך להפריע לך, אוקיי? דוגמה, נגיד, וזו עסקה שאתה רוצה לסגור, ואתה כבר יודע שהולכת להיות התנגדות מסוימת לעסקה הזו. אז אתה כבר מציף את זה על ההתחלה, אתה פותר את זה, את הדבר הראשון. עכשיו... אני כבר העברתי וובינארים, ופתאום בו... באמצע וובינאר התחלתי לגמגם, וזה נראה, מהצד השני, שמה קרה במגמגם פתאום? מה זה? אז, אז, אז איך אני פותר את זה? אני מההתחלה אומר, חברים, יכול להיות שלא, איך הוובינאר הזה, היו גמגומונים למיניהם, משהו שאני מתמודד איתו כל החיים, סלחו לי מראש. ו... ופתאום, זה כבר לא פקטור יותר. אוקיי? Okay. להפך, עכשיו הדבר הזה, וואו, עד כמה הוא פתוח, עד כמה הוא כן, עד כמה הוא אותנטי. והוא
1: מייצר אמפתיה ככה מייצר בעצם. מייצר
0: אמפתיה, כי הנה אני לא מושלם, אני יש לי פגמים, והנה בואו, ואז זה... זה אנשים היום כבר יש להם סלידה מהמושלם. כולם היום מעלים לטיק טוק, לאינסטגרם, תמונות מעוצבות, מסונטזות של החיים המדהימים שלהם. חבר'ה, זה בולשיט, אוקיי? לכולנו יש אתגרים יומיומיים ואף אחד לא מושלם, וכל אחד יש לו תסביכים עם עצמו, ו- 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 ואין שום בעיה, להפך, אנשים מעריכים כנות, ושאתה מוכן לשים את הקישקה על השולחן, הנה זה הפגמים שלי, מוכנים? יאללה, בוא נתחיל, אוקיי? זה לגבי הדבר הזה. לגבי הגמגום עצמו, תראי, אני, אני מגמגם מאז שאני מדבר, אוקיי? אני, אני לא, אף פעם לא הצלחתי אה, אה, להבין איך מדברים בלי לגמגם. אבל אה, אה, כן, הצלחתי למזער לגמרי את הגמגום, עד הרמה שהוא, אה, נגיד, מתוך שיחה של שעה, אז, אה, אז יהיה לי שניים, שלושה ככה בקטנה. לא עכשיו כל משפט. אה, בתור ילד בבית ספר, להצביע בכיתה, כשאתה מתחיל לדבר, אתה מתחיל לגמגם, כולם צוחקים, כולם זה, זה מצחיק. איזשהו שלב אתה כבר מפסיק להצביע, אתה כבר יודע כל מה שהולכים להגיד, ואתה לא מצביע. אז, אז זה, זה המקום שאני גדלתי ממנו, אוקיי? שם אני התחלתי. מה שעזר לי לפתור את זה, תתפלאו, אוקיי? והנה אני פותח פה עוד, עוד קופסה. אני באיפשהו בגיל, בגיל 15 התחלתי לעשות ראפ. התחלתי לעשות ראפ, אוקיי? אז היה לי חלום אה, להיות ראפר. ו... והייתי כותב שירים, והייתי גם מופיע. ו... עכשיו, תוך כדי ההתעסקות עם הראפ, עם הכתיבה, עם הדיבור המאוד מהיר.
1: הקצב, והקיטויים הקצ גם.
0: וה... זה, ה... 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 המשחקי מילים, כל הדברים האלה, זה... זה... זה מאוד פתר לי את הגמגום. מדהים. זה מאוד פתר לי את הגמגום. אני חושב שהנה מי, ש... מי שמקשיב ומחפש את הרעיון אל העסק שלו, והוא... וה... והוא קצת גם אוהב אוהב היפ-הופ ואוהב יזמות. הלוואי ומישהו יסיר את הכפפה ו- 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 וירים איזה ארגון כזה שעוזר לאנשים לפתור גמגום ב- ב- באמצעות ראפ. כי זה באמת פותר גמגום, זה פתר לי את רוב הגמגום. איזה, איזה, איזה רעיון יפה. עם... אגב, יכול להיות שאם הייתי ממשיך עם זה עוד שנים, יכול להיות שהיום כבר לא הייתי מגמגם בכלל, <laughs> אני לא יודע. אבל זה עצר באיזשהו גיל, זה, זה גיל 15. עברת על
1: זה... ל... הדבר
0: עברתי על הדבר כן. זה היה 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 <laughs> פרק בחיים. Okay, אבל, אבל, זה פרק, אבל, אבל זה פרק מאוד משמעותי, משמעותי. בכלל, כי לא יודע אם הייתי יכול לשבת פה לדבר איתך עכשיו. אפרופו להסתכל על הנקודות לאחורה, ולהבין ב... <האינה> כן, איך הדברים מתחברים. כן, מתחברים. כן.
1: אז קודם <מתח> כל זה רעיון מקסים לי, מות, ושני דברים שככה לקחתי מזה, ואיתם תכף נסכם, וזה היופי, שיצירתיות ופתרונות, לפעמים הם באים גם משום מקום, אם אנחנו פשוט פתוחים להקשיב לדברים שקורים שם, איך מתוך עולם של ראפ ומוזיקה, פתאום מצאת איזשהו עזרה בריפוי, קושי פיזי שהיה לך, פיזי, קוגניטיבי, הבעתי. Yeah. ודבר שני, זה שבאיזשהו מקום, או לפחות אני רואה את זה ככה, מה שאתה עושה היום, אה, זה איזשהו תיקון. אה, חוויה מתקנת ככה למה שאתה חווית בתור ילד שמתבייש להצביע בכיתה, yeah. כי yeah. מה יגידו עליי, ו- ואיך יגיבו, ובכלל לא יקשיבו לתוכן של הדברים שלי, ל- רק לאופן שבו אני מוציא אותם החוצה, למקום של... אתה השתמשת באומנות אחרת, במקום בדיבור, בכתיבה, ואתה מביא שם את היצירתיות, והיום אתה עוזר לדורות שלמים של סופרים, כותבים, בעצם לבטא את עצמם, שגם דיבור וגם כתיבה זה אופנים שבהם אנחנו מבטאים את עצמנו, חלק מהרבה אופנים אחרים. זה איזשהו סוג של סגירת מעגל כזאת מאוד מרגשת, מילד מגמגם עם איזושהי כותרת כזאת שמפחד שמת- להתבטא. למקום שאתה נמצא בו היום, שגם עוזר לאנשים אחרים להביא את ה-voice שלהם, וגם בכלל לעשות את זה את scale, וזה מרגש, התרגשתי.
0: תודה, תודה רבה. תודה רבה. זה, זה המסע, לכל אחד יש את המסע שלו, אוקיי? אז, אז אצלי זה גימגום. יש, יש, יש לי לקוחה, אתם אולי מכירים, ש, 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 שהיא... היא הייתה עד גיל 14, משהו כזה, נחם בכלל, אוקיי? והיום היא דוגמנית ומנטורית וזה, אבל כאילו, אתה את, את, את אומר לעצמך, כל אחד יש לו את המקום שהוא התחיל ממנו, אוקיי? זה הקלפים שחילקו לנו, זה מה שקיבלנו. עכשיו, איך אני משחק עם הקלפים שחילקו לי? ואיך אני משפר את הפוזיציה שלי לאורך המשחק, אוקיי? כי החיים זה משחק, אוקיי? ואתה יכול עכשיו להתבכיין, איזה קלפים קקה <Bieber> קיבלתי, אני לא יכול לנצח. או שאתה יכול להגיד, וואלה, זה מה שאני צריך, ואני עכשיו, ועכשיו אני אצבור עוד יכולות ועוד, ואני לא אכנע למה שיש עכשיו. כי מה שיש עכשיו זה רק מה שיש עכשיו, זה לא מה שאני הולך ליצור. ואנחנו היזמים, או הכותבים, או כל מי שמאזין לנו, אנחנו באנו במטרה ליצור מציאות. אם זה בתור כותב, אז אתה יוצר את המציאות שאותה אתה כותב. אם זה בתור יזם, אתה ממש מעצב, אתה מעצב את כדור הארץ, אוקיי? אני, מה שאני מנסה לעשות עכשיו עם בוקסאי, זה לעצב מחדש את האופן שבו אנשים יתרגלו להוציא ספרים. אוקיי? יתרגלו להוציא את זה בצורה מאוד יקרה, איטית, ו... ועם המון אי ודאות, כי הם לא יודעים אה, אה, מה יעבוד ומה לא יעבוד. ואני רוצה לתת להם את ה... את ה, את ה, את ה את, את האפקטיביות לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, ובכך לתת מענה לשני ל- מיליון סופרים בשנה בארצות הברית, אוקיי? Okay? ש- ש- שצריכים את זה, הם פשוט עוד לא יודעים שהם צריכים את זה. Mm-hmm. כמו שאני לא ידעתי שאני צריך וולט ושאני לא יכול להסתדר בלי זה, okay? אוקיי? אז, אז אותו דבר, הם פשוט לא יודעים שהם צריכים את זה עדיין. וזה התפקיד שלנו בתור יזמים, להסביר לאנשים... עכשיו, one step ahead, את okay. לראות
1: את הבעיה, להציע לה איזשהו פתרון, ואז לחנך שוק כדי בעצם להשתמש בזה. כן. כן. וואו, יהודה, דיברנו על מלא 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 דברים היום. Uh, הזווית הזאת שבעצם של, של כתיבה, ומה כתיבה היא עבורנו, ואיזה כלי תרפויטי מצד אחד, וכלי של uh, הבעה uh, מצד uh, שני, וגם כלי של הגשמה uh, עצמית. Uh, ועל המסע היזמי שלך, שהתחיל מטכנולוג, ועבר אחר כך רגע לאיזשהו סוג של ביזנס שונה לחלוטין, ואיך בסוף זה עוד פעם חוזר לטכנולוגיה, כי בסוף איפה שיש צורך, הטכנולוגיה עוזרת uh, לפתור את זה. כמו שאמרנו, כמה זה יפה להגיע למקומות, ממקומות שהם פנימיים והם טובים. ודיברנו על גמגום ועל לא להחביא את הפחדים שלנו ולתת לעצמנו להיות פגיעים ולהוציא את זה החוצה ולהפך להשתמש בזה כחלק מהיתרון היחסי שלנו וכאיזשהו משהו שממנו אנחנו מתקדמים הלאה. ועל כל מיני גם עצות נקודתיות על איך לעשות את זה נכון יותר, כי בסוף ספר זה משהו שעוזר לנו להטביע חותם. ולהשאיר פה משהו גם אחרינו, לדורות הבאים. אז תודה רבה, היה לי ממש כיף, מרגש לדבר איתך. איפה אפשר למצוא אותך?
0: למצוא אותי, אז... שאלה אפשר למצוא אותי. אז לא יודע, יש לי פייסבוק, אני לא כל פעיל שם, אבל בפייסבוק יש את העמוד של ספרי ניב, גם בפייסבוק וגם באינסטגרם, שהוא מאוד פעיל, אוקיי? יש לנו... יש לנו מנהל סושיאל שעושה שם את כל העבודה, זה מאוד מאוד פעיל. מדי פעם אני עושה לייבים, וובינארים, דברים כאלה. ואם מישהו רוצה להתייעץ איתי על משהו, וזה באהבה, תפנו אליי עוד דרך, את יכולה לפרסם את המייל שלי, לא יודע מה שאת רוצה, בכיף, באהבה, אני אשמח לעזור.
1: מהמם, אז באמת ככה, כתיבה היא חציבה בסלע שלא נעלמת. לגמרי. ולראות איך אנחנו ככה... לוקחים את זה להמשך החיים, וגם מי שלא רוצה להוציא ספר, פשוט פשוט, פשוט ליהנות מהעוצמות שיש בדבר כזה, כדי לעזור לנו להירגע, לבנטל, לחזור לבלנסים שלנו, להיזכר, לשים בפרופורציות דברים, בפרספקטיבות, וכדי להמשיך להתקדם מהדבר הזה בדרך היזמית הלאה. יהודה, תודה, תודה רבה. תודה רבה. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא, ככה אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. נהנתם, ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לאולפנים המשגעים במרכז הבינתחומי, שמאפשרים לי להקליט כל התוכן החשוב הזה. אתם לבקר באתר שלי בגלי-בלוכלירן.קום, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים, וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי אפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק? ניפגש בפרק הבא.